0: сетка на радио «Комсомольская правда».
1: Известный журналист Максим Шевченко на своем канале в Ютьюбе выложил интервью с министром культуры Владимиром Мединским. Шевченко спрашивал, за что Владимира Ростиславовича так не полюбил Константин Райкин, о ситуации вокруг скандала с Осифом Кобзоном и какое отношение Министерство культуры имеет к травле Кирилла Серебренникова.
2: И сегодня у нас очень интересное событие. К нам в гости пришел министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
3: Добрый день. Ну,
2: Мы постараемся быстро и оперативно опросить Владимира Ростиславовича по всем самым важным болезненным вопросам современной культуры и, естественно, скандалов, связанных с Министерством культуры. То есть не с самим министерством, а с информационным Образа министерства. Вот первый вопрос: поэтому, который волнует многих: почему, собственно говоря, вас так ненавидят? Потому что очевидно, что такая неприязнь попытка вас чуть ли не скинуть с вашего места, просто зашкаливает
3: кто ненавидит.
2: Оглас... Вот так Оглас... вот почитаешь, Огласите, прессу, весь... почитаешь прессу либеральную и диссертацию вы подделывали, и посадили там каких-то популярных режиссеров. И запрещаете какие-то фильмы, в общем, какой-то такой вот изчастье, знаете, тьмы, которая в этом царстве света, значит, здесь, как говорится, все
3: мешают ну, ну, и творить. Поменьше читайте либеральную прессу, да. Не обед, могу, обед, это моя работа. До обеда, да. 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 Это неполезно. Если говорить серьезно, то понимаете, ну что значит ненавидеть? Вот я знаю огромное количество людей, моих коллег, товарищей, работников культуры, там, работающих на земле, в поле, которые как раз с пониманием, с уважением относятся к той работе, которую мы делаем. Их подавляющее большинство если же говорить о каких-то профессиональных ненавистников, они есть. Вы знаете это по интернету. А это, кто они такие? Ну, Почему? это люди, которые профи... их иногда ботами иногда в соцсетях называют. которые нет, там Боты – это те, кто не существует. Тролли. А, тролли, тролли. Тролли, да. Которые профессионально ненавидят за деньги. там Комментируют каждый твой пост активно. Но это же не настоящая ненависть. Это, это их работа. Если им заплатить, они будут кого-то другого ненавидеть. Мне, честно говоря, все равно, кто это. и Абсолютно безразлично. Нет, нет, секундочку, кто, не кто,
2: кто их содержит? Секунду. Да. Есть люди, которые искренне вас не любят по идеологическим мотивам, а не за деньги.
3: Те, кто искренне не любят, достаточно влиятельные по
2: иде... журналисты, там, не ну, знаю, наверное, главный так... редактор радиостанции некоторых не обходится там вот
3: без того, чтобы не упомянуть. Значит, я, я человек очень э, терпимый и не могу ответить столь же сильным чувством им. А, а, а почему? А, это что? Это
2: идеологическое расхождение?
3: У меня есть те, кто меня точно любят, это мои дети, моя семья. Мои друзья. Директорат Еще раз, там, музеев, театров, наверное. Мы с ними в одном поле. Мы делаем общее дело. Ну, а если кто-то испытывает по этому поводу сильные эмоции, ну, мы не можем им это Ну запретить. хорошо, давайте так конкретно, по именам. Да, если, да, по именам. Вы такой да. человек,
2: я смотрю, да. скрытный. А, за что вас так не полюбил Константин Аркадьевич Райкин?
3: Я вообще не знаю. Я с ним это не обсуждал. Вот. Ну так публично. Если, если вам так кажется. Не вас А я наоборот там люблю проекта. Райкина. Я очень люблю Райкина, артиста. Я очень люблю ну, Райкина. Я, я очень люблю Райкина режиссера. Он гениален во многих своих ролях, фильмах и спектаклях. Я еще студентом ходил пешком атрической, я помню, в тот самый старый Сатирикон. И у нас есть с ним рабочие разногласия. Они связаны с финансово-хозяйственной деятельностью театра. Никаких эмоций с моей стороны здесь нет. Это обычные рабочие моменты. Поверьте, эти рабочие моменты есть практически со всеми руководителями. Наших подведомственных учреждений. От большого театра и малого до самых небольших музеев. Но не все они выступают с публичными речами. Ну, это Где говорят о том, что
2: там культуре,
3: там тревожные тенденции. Это вопрос Константина Аркадьевич Рахина. Он человек творческий, эмоциональный. За это ему надо многое прощать.
2: Все. Хорошо. Иосиф Давычка Кобзон, Это последний. Скажем так, э, скандальная ситуация Публичная ну, вы знаете, уже, это... уже с другого фланга Максим да
3: это Вы знаете, это журналисты назвали скандалом Я, честно говоря, ничего абсолютно скандального в этом не вижу Потому что, опять же, отношусь к обзону С бесконечным уважением Мы довольно давно знакомы и Еще когда я 8 лет был депутатом Государственной Думы э, С тех пор Опять же, у нас какие-то возникли рабочие разногласия там, по стилям и методам принятия решений в части присуждения, званий, решения каких-то организационных, культурных вопросов. Иосиф выдачи человек, который очень сопереживает любому вопросу, который он продвигает или лоббирует, выражаясь по-английски. Болеет, если какой-то вопрос у него не получается. Очень радуется, если получается. У нас, знаете ли, ведь нет в культуре людей никаких чьи э, все пожелания, э, знаете, как в народе говорят, хотелки, выполняются сразу и на автомате. Вот. Или, точнее как, говоря, кстати, вас... это вы
2: принимаете решение о том, кому Нет, давать он... звание народного артиста? Я даже сказал,
3: что он чуть ли не вас лично обвинил. Ну, Он обвинил э, меня лично. Я думаю, что опять это была фигура речи. Потому что на самом деле решение принимает экспертный совет Министерства Без культуры, вашего участия. Куда я не хожу, а и Иосиф и потом
2: Дав... не, как говорится, красной
3: нет, ручкой там не... нет, я... ставите плюсики. Я вокруг. даже э, не вижу результатов решения этого экспертного совета, он голосует тайным голосованием. А, так да, да. а как раз Иосиф Давыдович и другие выдающиеся деятели культуры, ну, например, от театрального сообщества туда входит Колягин, от балетного сообщества, Леонова, руководителя Московского академии хореографии, ну и так далее, от кинематографистов Михалков. От Масштаб фигур там такой. Вот они голосуют, они принимают решение. Вот, а министерство лишь это, их решение направляет дальше наверх, уже на утверждение президента, который, собственно, и принимает решение окончательно. Это касательно народных артистов. <с> Хорошо.
2: Кобзон. А, говорили вокруг достаточно неприятной и скандальной ситуации с Кириллом Серебренниковым, что якобы Министерство культуры тоже
3: имеет какое-то отношение к травле прогрессивного режиссера. какой. Никакой. Министерство культуры на протяжении долгих лет финансировало творческую деятельность седьмой студии, так называемой, Кирилла Серебренникова. Так же, как правительство Москвы финансировало в еще большей степени. также работу Кирилла Серебренникова и Гоголь-центра. Кирилл не обижен. Был государством никогда. Если бы мы его творчески травили, он просто денег бы не получал. А он большие
2: деньги получал?
3: Мы как-то считали, за несколько лет в целом порядка миллиарда рублей. Это касательно как творческих постановок, так и средств на ремонт. Подчиненного ему уголь центра там, и так далее, Это в совокупности. Поэтому нет, конечно, там исключительно такая, знаете, малоприятная хозяйственная история. Я, опять же, надеюсь. Я очень переживаю по этому поводу, потому что все на нас отражается. Наших сотрудников бесконечно вызывают на опросы, допросы, свидетельские показания. Зачем вы завизировали эту бумагу, которую вам представила седьмая студия, а вы ее читали? И почему невнимательно читали, предположим? Да? Поэтому это очень неприятная история для министерства культуры. Я очень надеюсь, что она разрешится. Хорошо. А, говорят, что вы
2: такой вот ретроград что вы э... Какие-то спектакли там, или какие-то произведения, или фильмы, которые кажутся вам непатриотическими, или не соответствующими государственной концепции патриотизма mm -hmm. не разрешаете. Вы
3: mm -hmm. сняли Тангейзер. Нет, я снял директора театра. А? И если бы эта ситуация возникла еще раз, я бы сделал то же самое. А почему? Это, только гораздо быстрее. Почему? Я, очень, я очень долго либеральничал с принятием этого решения, потому что я надеялся, что директор театра искренне заблуждается и одумается. Ну хорошо, когда... вы это
2: сделали под давлением русскопростлан сер
3: я это сделал потому что не выполнял решение учредителя Министерство культур эти театр новосибирский театр это не частная лавочка и это не э, спонсорский проект который некие там абстрактные меценаты доверили управлять конкретному директору это государственное учреждение директор назначается учредителем министерством культуры э, в творческие аспекты мы не вмешиваемся когда возникают конфликтные ситуации мы стараемся их Помочь их разрешить. И мы очень старались разрешить эту ситуацию. Собирали ну, там общественные советы, э, обе стороны имели возможность высказаться, как-то хотели всех помирить. Но в конце концов, когда по итогам всех рассмотрений уже сформировалось понятие, что надо делать, мы сказали, а теперь, дорогой директор, вот сделать надо раз, два, три, четыре, пять, и конфликт будет закрыт. Он это сказал, не является вмешательством в нет, творческий это, процесс. Нет, это не касалось творчества вообще, это касалось ряда управленческих шагов. Он сказал, что ничего этого он делать не будет, а уволить это не
2: кощунство, которое как говорится. А
3: уволить меня вы не посмеете. Ну, посмели, да. А и, вот так. Вот. И, и, и впредь всегда будем так поступать.
1: Вы слушаете интервью известного журналиста Максима Шевченко с министром культуры Владимиром Мединским. Продолжение через несколько минут.
0: Сетка на радио Комсомольская правда. Товарищи солдаты и офицеры Российской армии. Полковник баронец разрешает
2: обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное Ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому
0: времени. Беседка на радио Комсомольская правда.
1: Известный журналист Максим Шевченко на своем канале в Ютьюбе выложил интервью с министром культуры Владимиром Мединским. Шевченко спрашивал, есть ли у нас цензура в культуре, по каким критериям Министерство культуры выделяет деньги на производство кино и за какими блогерами следит сам Мединский.
2: Вокруг балета Нуриев, который прошел с такой помпой, который я лично не видел, попасть туда было практически невозможно простому человеку, э -э говорили, что вы тоже его не допускали, потому что там были какие-то изображения Нуриева, голые, в полный рост и так далее, каким-то моральным соображениям, цензурным.
3: Ну, я вот слухи передаю, потому что... Балет вышел, вызвал самые разные оценки. Скажу сразу, я оценивать его не буду, хотя я его видел в деталях. Не потому, что у меня нет своего мнения. Оно, поверьте, есть. А что министру запрещено высказывать свое мнение? Потому что, что бы я ни сказал сейчас, это будет тут же истолковано как цензура, либо с одного края, как вы правильно говорите. Понимаете, в чем э, уязвимость моей позиции? Вот, да. Что бы мы ни сделали, значит, либо, либо, либерал, либо, либо либералы, либо, да не, никакие не либералы, либо те, кто самопровозгласили себя либералами, там узурпировали это довольно светлое слово, либерал. Вот. Либо те, кто самопровозгласили себя э, ультрапатриотами, там, не дай бог православными активистами, там, честно говоря, оскорбляя само понятие православия таким образом. Это те, кто там, поджигают машины, пытаются, пытаются взорвать кинотеатры. Кое оно имеет отношение вообще к понятию православного активиста? М -м -м. В лучшем случае сумасшедшим, в худшем преступники, М -м -м. бандиты, да, хулиганы. Вот. Поэтому какую оценку не дай, всегда окажешься под, э, как будто ты на кого-то давишь. Да. Поэтому я оценку художеств, их давать не буду, но тем не менее балет вышел, пользуется успехом. У нас есть цензура в культуре? Нет. Цензура – это предварительный отсмотр творческого продукта с принятием решения до выпуска. Выходит это, либо не выходит. Нет. Такой цензуры у нас нет. У нас нет даже возможности для такой цензуры. Вы знаете, Министерство культуры одно, если не самое маленькое Министерство в стране, просто по численности. Вот. Это очень маленькие, компактные органы исполнительной власти. Около 300 человек на всю страну. У нас минкульт РСФСР в советские годы, который был маленьким придатком Минкульта СССР, Вот минкульт РСФСР был больше. А плюс к этому было еще гигантское госкино, ну и прочее, прочее, прочее. А все это сейчас просто части минкульта. Хорошо, давайте. Минкульт, перейдем. Минкульт, Минкуль, Минкультура, чтобы нас не попросить. Перейдем к непосредственно к атаке на вас, за которую
2: следила ну, какая-то часть страны. Это атака на вашу докторскую
3: диссертацию.
2: Ну, а что там? Тема была там Россия, по-моему, Россия в иностранных источниках 15-16 веков, да? да 15, Только не иностранных. 15-17 а
3: да. веков, да? 15-17 веков. Ну, чтобы вы понимали, откуда взялась да. диссертация. У меня, как вы знаете, Максим, я, по-моему, даже дарил Вы же в, МГИ... в МГИМО преподавали. Я в МГИМО преподавал, да. Я в, -то, в аспирантуре учился и да. преподавал потом, и прошел все ступеньки от аспиранта, преподавателя, старшего До преподаватель, доцент, профессор. Да. Профессор. У меня такая очень красивая трудовая книжка преподавательская. У -у -у. И 20 лет преподавательского стажа. И м -м, я скажу вам так, что вот у меня вышли книги такие, довольно популярные книги. Это все-таки такая не... Триография, ну, нет. в чем-то с этими книгой можно да, спорить, публике, честно говоря. Говорю, Я спорить. лично даже вот так вот подходил, говорил, Во ну, там... Нужно, нужно спорить, книги-то для этого и продают. Да. И, и пишется, чтобы с ними спорили. Они складывали на полочку и никогда не открывали. Спорить, значит, прочнее. Да. Вот. А, мифы о России. И вот из этих книг популярных, и, а книга, в частности, разбиралась... Разбирался генезис мифов России. Кто первый когда написал, что России все там поголовно пьют? Кто первый, когда написал, что Иван Грозный сказать, там, пожирает младенцев по утрам, бросает кошек с Кремлевской стены, вот, и, да, и на кожаные ремни нарезал своего любимого сына? Вот кто это делал? Да? Ну, появилась довольно забавная такая тенденция. Вот, и вот из этого в итоге у меня родилась, может быть, сейчас я даже, ее, честно говоря, иногда потом жалею, да, родилась идея сделать научную работу. Когда я пошел советоваться к своему старшему, глубоко уважаемому товарищу, на тот момент он руководил Институтом Российской Истории Академии Наук, академик Андрей Николаевич Сахаров. Сахаров, да. 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 Ну, это вот гуру, автор учебников. Кстати, считающийся либералом, таким западником, да, да. по-моему. Ну, да. взвешенный человек. Ну, патриоты критикуют сахар. Да, достаточно ну, так же. Это, это ученый с большой буквы, ну, это, это, безусловно, спорт, гуру. Академик. Да, академик, ну, да, академика, да, это гуру в истории Академии Наук. И э, я вот, он читал мои книги, даже он написал рецензию, она издана на одну из моих книг "Война Мифа СССР", угу. в чем рецензию я написал. Любопытная очень... книга, я читал. читал. Не бесспорная,
2: честно скажу. Хочется там прямо с карандашом в руках спорить, но книга это книга, книга, знаете, высказанное слово, оно по крайней мере двигает вперед
3: мысль. Спасибо. Спасибо. Я отправил ему на рецензирование эту книгу. Да. Он лично написал, никому не поручил, лично написал рецензию. Мне это очень льстило. И вот я потом поделился а, с ним планом сделать научную работу. На что он мне сказал молодой человек. Давно было? Я был моложе. Зачем вам это нужно? Вы такой популярный, вы депутат, вы такой популярный публицист. Тиражи ваших книг превосходят тиражи десятков моих научных сотрудников, всех вместе взятых. Ну что вам нужно? Зачем вам эта степень? И вообще, запомните мой совет, он сказал. Я запомнил его на всю жизнь. Есть два профессиональных сообщества, очень узких и очень опасных, с которыми лучше не связываться. Научное? Это... «Мужской балет» а, так, да, и «Ученые-историки». Вторую я угадал. Двигаемся дальше.
2: По каким критериям вы определяете, под этот фильм или под этот спектакль мы
3: даем деньги, а вот под этот давать не будем? Я вообще не определяю. Дело в том, что наши учреждения культуры, они самостоятельны в реализации творческой политики. То есть мы в художественную часть работы наших подведомственных учреждений, будь это театры, филармонии, консерватории, Музеи, организующих художественные выставки. Вот в эту, в эту, в эту часть Министерства культуры не влезает. Во-первых, потому что нет цензуры, она запрещена законом. А во-вторых, потому что у нас нет ни возможности, ни желания. Сейчас цензура очень плохая вещь. Цензура она ведет к застою, она убивает творческую мысль, она убивает творца. Это очень вредно. И мы уже насмотрели с вами в Советском Союзе, что ни к чему хорошему, к сожалению, цензура, увы, увы, не приводит. Другое дело госзаказ. Госзаказ, да, мы его формулируем тогда, когда это нужно. И если мы вспомним с вами всемирную историю, то подавляющее число, очень много, скажем очень много величайших шедевров создавались по заказу государственному, коммерческому. Сикстинская Капелла, например. Ну все, что ну, Микеланджело творил по заказу, Леонардо да Винчи творил по заказу, геометрические линии сам
2: хвастался. Да, да, да. Александр
3: Пушкин часто писал по заказу. Ну я уж про советскую литературу и социализм говорить вам. Ну
2: то, что Пушкин писал по заказу государства, было не очень хорошее. Кое-что. Честно говоря, вы
3: знаете, я А вот то, что он писал по вдохновению, По Попойди, он вообще помню, ничего не писал по заказу. Ему приписывается, что к польскому Вас по заказу. Да. Мне кажется, это как старый раз старый спор славян между не, не, собой. Нет, нет, это было как раз пары... Вот пушкинисты, наверное. Нет, я не до
2: будут... царю. Вот это вот, по заказу. Пушкинисты. По
3: пушкинисты, возможно, имеют на этот счет разные точки зрения. Моя точка зрения, что он писал это абсолютно искренне, потому что он уже был взрослым, состоявшимся, разумным человеком, а ну, как, как, как говорили, как фраза, которая приписывается многим великим Кто не был в молодости либералом, тот ну, да. не имеет сердца Кто не становится к зрелости консерватором, тот не имеет разума Вот мы определяем, например, темы, э, приоритетные темы в кино Это не означает, что только эти кино на эти темы и будут ну, поддерживаться какие, например? Ну, например, вот у нас темы, связанные с «О человеке труда» А, Обучите. Вот мы сейчас хотим заказать хороший фильм о, профи о педагогах современных, о борьбе с терроризмом. Такой честный фильм о педагогах. Ч да, я, вот, я мы, допустим, мы... видел школы, где
2: разваливаются все стены, подпираются просто там, не знаю, палками. Такой вот. фильм, он будет восприниматься
3: мы чернухой хотим... или будет становиться реализмом? Мы хотим, вот мы по заказу заказывали фильмы о спорте, вот. О допинге, например. О... Фильм пройдет? Ну, смотря какой, если будет интересный сценарий, я... А, то есть, все-таки творческая яркий. задача. Нет, это, это творческий конкурс. Это, это не государственный заказ, конкретно ты снимаешь. Мы объявляем творческий конкурс. Далее независимые экспертные комиссии, состоящие из профессиональных режиссеров, сценаристов, не чиновников. Говорят, вот из представленных ста сценариев, вот эти, эти, эти достойны поддержки. Очень часто подобные конкурсы организуются общественными организациями, даже не нами.
1: Вы слушаете интервью известного журналиста Максима Шевченко с министром культуры Владимиром Мединским. Продолжение через несколько минут.
0: Беседка на радио правда. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: Известный журналист Максим Шевченко на своем канале в Ютьюбе выложил интервью с министром культуры Владимиром Мединским. Шевченко спрашивал Владимира Ростиславовича о самой большой удаче в должности министра культуры, смотрел ли он баттл рэперов Оксимирона и Гнойного и как Министерство культуры использует YouTube.
2: Давайте э, мы прыгнем тогда в то пространство, где лайки играют ключевую роль. Пространство интернета. Вы заметили, что возникло новое культурное пространство, в котором находятся интересы десятков миллионов людей. YouTube, например.
3: Мы в нем живем, в этом пространстве. Вот сейчас в данный момент мы в нем живем. И, конечно, как можно не заметить YouTube? Ну, вот вы как министр... Многие считают, что это
2: социальные сети, хотя вот разница, допустим, смотрите, вы можете выделять там 100 миллионов рублей на производство фильма, который посмотрит потом 50 тысяч человек, какого-нибудь арт-хаусного, фестивального, и люди на коленке буквально в, комп в компьютере могут сделать фильм,
3: который посмотрит 40 миллионов человек. Вы знаете, я отношусь к интернету и к Ютубу, в том числе не как к ценности, а как а, к носителю, как к инструменту. Вот, раньше носителем информации был, были глиняные черепки, да, пергамент, довольно дорого и не очень удобно, папирус. Потом таким носителем стала бумага. Вот, и это дало качественный рывок в развитии человечества. Сейчас таким носителем, важнейшим носителем информации, распространителем является сеть ⁇ Интернет ⁇ а для видеоинформации, соответственно, для YouTube. Ну вы сами следите за YouTube-блогерами? Не так детально, как, может быть, слили бы, если было время. Но я слежу, у меня дети активно в этом сидят во всем. Они, да? что они смотрят? вышли на тот возраст, что-то они смотрят постоянно. Вы знаете, у них там есть какие-то там любимые блогеры. Вы не запрещаете? Типа... Я, вы? я не запрещаю, потому что это бесполезно, потому что запретный плод, плод будет сладок. Я не запрещаю конкретный продукт. Я пытаюсь детям, детям объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. Потом контролировать невозможно, Я все равно на работе там, 14 часов. А вы смотрели да. этот батл, поэтический
2: батл Оксимирона и Дизастера? Ну, так чуть-чуть. Да. По-моему, больше 40 миллионов просмотров собрал. Чуть,
3: немного, немного смотрел, не от начала до конца. Вы считаете это явлением культуры?
2: Ну, да, это массовая культура. Да. А как министерство вот может себя соотносить
3: с такой культурой? С массовой культурой. Вы знаете, поскольку я отношусь к Ютьюбу, равно как и к интернету, как к инструменту, мы как раз рекомендуем нашим учреждениям культуры, музеям, галереям, филармониям активно использовать новые формы для продвижения культурного продукта. Ведь это носитель. Можно и оперу, и балет продвигать, и картины, и галереи. Посмотрите, например, самые популярные выставки, которые делала Третьяковка последних лет. Они вошли в топ-10 мировых выставок, самых популярных в мире. Возовского и Серова, они все продвигались активно через интернет. Создавались там мобильные приложения, специальные интернет-каналы, вирусные ролики в Фейсбуке там и везде повсюду. В том числе и в Ютьюбе. Это те формы, которые мы продвигаем. Вот у нас есть такая форма продвижения, например, классической музыки создание создание виртуальных филармонических залов. Мы берем помещение, подключаем эти помещения к интернету толстым кабелем за спонсорский счет, получаем феерическую картинку и звук где-то там в райцентре Челябинской области. И потом фиксированное время одновременно концерт Дениса Мацуева и там, оркестр Мариинского театра онлайн на гигантский экран, насколько там позволяет стена, с идеальным качеством, с 20 колонками, показывают жителям этого районного центра онлайн. Причем, поверьте, это видно даже лучше, чем в концертном зале Чайковского, потому что он прямо перед тобой. Мы сначала относились к этому как к игрушке, пока не стали получать отчеты о том, что во многих небольших городах, куда не доезжают, естественно, такие коллективы, они к тому по каналу культуры могут только посмотреть изредка. При этих клубах, это в сельских домах культуры, в районных ДК такие, это называется виртуальная филармония, виртуальный филармонический зал, создаются клубы любителей музыки. Они приходят туда приодевшись, буквально на каблуках, после концерта садятся за самовар с чаем. И говорят за жизнь, может не только за музыку, но они там остаются, они общаются. Ну, вот в это клуб, есть это клуб, клубы любителей, любителей,
2: клубы любителей разной музыки, есть в частности клубы любителей такого хорошего рэпа, такого хорошего, знаете ли, динамичного. И, значит, батла наговора такого, куда приходят по-другому, одетые люди. И а -а -а.
3: Это, Но это, это, это,
2: это огромное современное пространство. Просто, когда вот мы говорим Вы Министерство культуры, иногда мне кажется, что под культурой у нас только и имеют в виду, что там театры, люди, которые приходят послушать Мацуева или там Гергиева, да, значит, или что-нибудь еще. А вот а все остальное – это как бы не культура, это как бы недозревшее такое знаете, такое пространство подростков, которые не могут себя найти. Нет, мы То очень... есть, как будто только культура принадлежит взрослым дядькам. Хотя, смотрите, Лермонтову было 20 с небольшим, Есенину было 20 с небольшим. Все великие деятели культуры по крайней мере, русской культуры. Маяковский написал свои лучшие стихи, ему было около 20 лет. То есть аудитория-то, которая создает продукт новый, это молодая аудитория. Да? И, как правило, идущая на конфликт с обществом. Как вот ну, уследить за тем моментом, чтобы их не начать там
3: травить или не сказать, что вы знаете... Это ну, я бы вот... точнее сказал, что не идущая на конфликт с обществом, не всегда идущая, но, как правило, правило выходящая за рамки дозволенного, за рамки условности жанра. Вот если мы говорим с вами о том, что культура – это нечто, что устанавливает границы в человеческом поведении, то искусство – это, как правило, выход за, я, гар... я, кстати, за стандартные, стандартные границы. Да, и из того, что выходит за рамки, часть рано или поздно становится классикой. Небольшая. Но становится. Поэтому нормально. Мы вкладываем достаточно существенные средства в поддержку молодых режиссеров, молодых драматургов. Вот я только что вернул, пришел к вам с заседания Попечительского совета фонда кино, где обсуждалось увеличение финансирования так называемых фондов фильмов-дебютов. Mm -hmm. Мы придумали эту историю три, три года назад. Очень тяжело молодому режиссеру получить деньги на первый фильм. Ну, просто он, он вынужден фактически вставать в хвост какому-нибудь мастеру, и там у него долго-долго кофе ему носить, пока годам там к сорока ему его допустят делать свое собственное кино и мы специально финансируем по квоте определенное количество фильмов дебютов. Для тех, кто это первый фильм режиссера, первый сценарий сценариста. Сейчас рассматриваем вопрос, чтобы эту квоту резко увеличить. Просто больше людей пустить в профессию, дать им возможность проявить себя. Мы давно уже увеличили квоты на молодых драматургов, финансирование на молодых художников. Мы активно развиваем государственные центры современного искусства, где могут творить молодые авторы, где есть галереи выставочные пространства, музыкальные пространства. Поэтому, пожалуйста, это, Знаете, это важная вот... часть Министерства культуры. Просто об этом говорят чуть меньше, чем о классике. Ну, ибо, ибо на самом деле это не, не так широко популярно. Ведь классика просто легко продается на самом деле, В действительности. Вот у нас одновременно шла выставка Ивазовского и на Тверской в Музее современной истории России в лучших выставочных залах, 50 метров от метро Пушкинска, открылась, я открывал сам, выставку современных московских художников. Кстати, ну симпатичных художников. Я когда был, мне мне там говорят, что вы там не любите актуальное искусство там и так далее, а я честно сказал, когда придя на выставку, что там три четверть, три четырех, да. это, значит, это Павленский, который прибивает э, ну, себя оно... за причинное место Красной площади. Павленский это хулиганство, да, надо просто отделять, опять же, искусство от э, вот Павленский, все эти танцы. Танцы в храме, поджигание дверей, рисование половых органов на мостах — это все подходит под категорию хулиганства. Искусство это отношение к желтая кофта Маяковского тоже воспринималась как
2: хулиганство современников. Ну слушайте, какие возмущенные были отзывы там Гиппюса, допустим,
3: и так далее. тут наши зрители точно скажут, что мы углубились в детали. Максим. Ну, давайте выйдем из деталей. Выйдем
2: из деталей на короткие вопросы и завершим наше интервью. Короткие вопросы – это как? Короткие вопросы, которые подозревают короткие ответы. Совсем короткие. Ну, достаточно короткие. Такой YouTube формат Ваша самая большая удача в должности министра культуры? Это у меня было много удач.
3: Я так даже не скажу. Одна
2: назовите. Давайте, вот ваша версия, моя версия, я вот скажу вот так
3: вот. Мы растем, культура растет, это не моя личная заслуга, хочу сказать, но я имею к этому, не, приложил к этому тоже силы. Культура растет опережающими темпами по отношению и к экономике страны в целом, и экономике мировой в целом, и. В социальной сфере России в целом. Я да. считаю, вот. что ваше самое большое достижение это выставка серова. Это то, что. Ну, на, на, на самом Нет. деле, это Но было. это потрясающе. просто это мем, это явление, понимаете, это. Вот, э... Извините, люди стояли целыми днями. Кто
2: да. мог подумать, что художник конца 19, начала 20 века, который знаете, нам знаком со,
3: там, со школьных лет, вызовет такое же давайте не путать. Причины и следствия. Выставка серова является результатом эффективной работы команды Третьяковской галереи, в том числе и по продвижению выставки. А своей большой удачей я считаю то, что я добился смены команды Третьяковской галереи и всячески создавал, старался создавать условия для ее эффективной работы. То есть это там... вы видите управленческую я занят... главную да, функцию. Да, да, Главная и единственная функция не художественная, не оценочная, не а управление. А вот, вот моя задача добиться эффективности работы Хорошо, команды. По таки, Они, кстати, работают замечательно. Замечательная команда. Большая неудача. Неудача. Наверное, не удается формировать то информационное поле, которое хотелось бы. Нам бы хотелось, чтобы все-таки больше рассказывали об успехах наших работников, успехах наших деятелей культуры. Пусть заведут
2: себе ютуб-блоги, в конце концов, ваши работы. Я
3: посоветую. И сами рассказывают о А журналисты любят говорить о скандалах. Ну, естественно, о чем нам еще говорить? О ваших успехах, что ли? Новость ведь никогда человеку укусила собака. Новость это когда человек укусил собаку. Конечно, когда человек укусил собаку. Ваш любимый фильм. Очень много фильмов я люблю. Один. Российский. Да, Или который вам хочет
2: смотреть, ну, любой, который вам ну, хочет, хоть марсианцы Хорошо,
3: российские, э -э 17 весны я раз десять смотрел хорошо. Э -э а иностранные да. теперь? Ой, «Храброе сердце» с малым пациентами
2: а, серьезный выбор Очень люблю С этой самой, там, это французская актриса, красотка да. Играет эту принцессу Изабеллу, да, отличный выбор а, Ваша любимая книга? который вам хочется перечитывать
3: снова и снова. Ну, это вопрос на засыпку. Я все время что-то читаю, и сейчас читаю несколько книг одновременно. Ну, самая полезная книга, давайте я вам скажу. Это как по... угодно. Да, которую нужно перечитывать. Поезд о настоящем, настоящем человеке. Вы что, прям перечитываете Борису Полевого? Так Нет, берете? я не перечитываю, но ее нужно перечитывать. Ну, я вот перечитал там недавно, например, условно недавно, год-два назад, я перечитал Анну Каренину, читал до этого в школе. Вот. В школе мне не понравилось. Замузство из кукота. А сейчас я читал, там в отпуске взялся в этом. Недельный отпуск у меня был. Получил колоссальное художественное наслаждение. Вот в каждой книге свой возраст.
1: Вы слушали интервью известного журналиста Максима Шевченко с министром культуры Владимиром Мединским.
0: Беседка на радио Комсомольская правда.